0: hallo, herzlich willkommen bei Erwecke die weibliche Urkraft in dir, deinem Podcast für weibliche Spiritualität, Heilung und die Rückverbindung zur Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Ich bin Sabrina und heute geht es in dieser Folge um das Thema Selbstliebe und zwar um die Unterpunkte Selbstliebe versus Egoismus, also was ist Selbstliebe und was ist Egoismus. Es geht um die sieben Herzensqualitäten und welche sind davon nötig? damit man eine Herzensverbindung eingehen kann. Und zum Schluss gibt es auch Lösungswege, wie du eben wirklich dich verbunden fühlen kannst und Selbstliebe leben kannst. Eigentlich ist es ja so, dass heute nochmal eine Folge dran sein sollte zum Thema Gebärmutter. Ich habe mich allerdings dazu entschlossen, dass ich heute eine andere Folge dran nehme und mit der Gebärmutter danach weitermache, weil ich einfach ein wirklich wundervolles Video bzw. Interview aufgenommen habe mit der Silvia Hake und das möchte ich einfach total gerne mit dir teilen, weil ich denke, dieses Thema verbunden sein und Selbstliebe ist einerseits ein Evergreen, ja? Also wir können uns immer mit diesem Thema beschäftigen und andererseits ist es aber auch so, dass es gerade jetzt diese Verbundenheit mit anderen so, so wichtig ist. Und deswegen geht's jetzt los. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich euch heute Silvia Hake vorstellen darf. Sie ist Diplompsychologin und sie verbindet eben die moderne Psychologie mit dem Wissen von alten Naturvölkern und ja, wir wollen heute über das Thema Selbstliebe sprechen. Und ja, erstmal begrüßen, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sabrina, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Vor allem ist es auch so wirklich. Ich kann gerade so durch die Gegend jumpen. Ähm, ähm, wir haben ja das Thema Selbstliebe uns rausgesucht und ähm, da ist es ja mal ganz interessant, finde ich zumindest. Wieso hast du angefangen, dich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen?
1: Ja, ich bin eigentlich ja schon seit über 20 Jahren so auf diesem Weg der Selbstliebe. Ne? Und Das hat bei mir schon im Studium angefangen was ich da gespürt habe, wow, ich habe irgendwie so ein ein dickes Paket, ja, ich ich fühle mich so unsicher, was Beziehungen angeht, ich habe irgendwie Ängste, ich fühle mich unwohl auf großen Veranstaltungen und habe gespürt, ich muss da unbedingt mit meiner inneren Kindheilung irgendwie starten, weil ich wollte ja auch schon von Anfang an so auch in dieses heilerisch-therapeutische gehen und mir war irgendwie klar, also wenn ich jetzt nicht mit meinen eigenen Themen mal aufräumen, Ja, wie soll ich dann irgendwie mal anderen Menschen helfen können? Und das war mir schon sehr früh bewusst und hatte da auch, denke ich, schon auch einen recht hohen Leidensdruck. Du brauchst ja eine gewisse Leidensschwelle, um überhaupt dich damit zu beschäftigen, weil wenn alles so ganz gut funktioniert, dann sind die Menschen ja meistens gar nicht so bereit, da hinzuschauen, weil man hat ja auch gar keinen Anlass. Hm. Und ähm, (lacht) deshalb war es bei mir so, dass ich 1999 dann, eine atemtherapie in Berlin begonnen habe, wo es dann auch richtig zur Sache ging. <lacht> also das war wirklich also sehr prozessorientiert, sehr auch an diesen ganzen Frühtraumatisierungen, also bis hin zur Geburtsprägung. Ja. Die frühen Kindheitsprägungen haben wir da alles raufgeschaufelt, ne? also mit Hilfe dieses verbundenen Atems. Das ist ja eine sehr sehr junge Technik also zumindest also im, im sag ich mal europäisch oder westlichen Bereich es kommt ja eigentlich so aus diesen Indien oder asiatischen Ländern da kennt man ja auch sehr stark auch im Yoga ne? Pranayama Atmung und was es da alles gibt und ähm, das wurde dann abgewandelt sag ich mal so für therapeutische Zwecke hm dass man durch sehr tiefes, sehr verbundenes Atmen dann plötzlich einfach Zugang hat zu diesen ganzen verschütte, verschütteten Bewusstseinsinhalten und auch emotionalen Verletzungen, ähm, bis aber auch in den transpersonalen Bereich, also dass man dann auch zum Beispiel Erfahrungen machen kann ähm, jenseits von Raum und Zeit, ja? also weil das Bewusstsein ist ja nicht nur an diesen Körper hier gebunden, fangen wir gleich noch spirituell ein bisschen äh, gleich hoch ein. Also steigen wir da gleich hoch ein. Also ne, das ist ja so das Spannende, wenn du dich mit solchen bewusstseinserweiternden Techniken beschäftigst, dass du plötzlich auch ähm, in Bewusstseinsbereiche auch kommen kannst, die nichts zu tun haben mit diesem Leben oder mit diesem Körper. Also das ist also auch schon mal eine ganz tolle Geschichte, weil sie dich auch von deiner persönlichen Prägung und Biografie auch wiederum befreit. Ne? Also einerseits, die Beschäftigung mhm. ist wichtig und dann aber auch wieder zu sehen oder zu spüren, hey, ich bin Seele, ich bin Bewusstsein, ja, ich bin nicht einfach nur jetzt definiert durch meine Biografie oder durch diesen Körper. Und das gibt so viele Freiheitsgrade, dass wir eben diese starke Identifikation auch mit dem eigenen Leid oder mit diesen Trennungserlebnissen oder ja, Verletzungen, Schmerz, dass wir diese Identifikation dann wieder auch loslassen können und nicht da stecken bleiben. Das ist ja auch etwas, wovor, denke ich, vielleicht auch viele Zuschauer Angst haben. Oh, jetzt muss ich mich mit, mit mir beschäftigen. Ja. Oh, da kommen die ganzen Themen hoch. Oh, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich denke, es ist ganz gut auch zu wissen, dass wenn, wenn du dich mit Selbstliebe oder mit Selbstheilung beschäftigst und das mit einem spirituellen Zugang kombinierst, ja dass dich das einfach auch total befreien kann und dass es eben nicht darum geht, ja immer nur in diesen alten Schmerzen zu wühlen oder in diesen alten Geschichten, sondern dass es darum geht, überhaupt deine Identität mal so zu erweitern, dass du ja, mit deiner eigenen Essenz letzten Endes in Kontakt kommst. Was ja Liebe ist, ja, also das ist ja meine tiefste Überzeugung, dass hinter all diesen Verletzungen auch die Liebe in uns schlummert, sage ich mal, oder einfach da ist, nur das vergessen wir halt.
0: Jetzt frage ich doch mal, weil ich finde das total spannend. Es gibt ja diese eine Sparte in in der Spiritualität, die sagt, es gibt nur Liebe im Sinne von alles ah, ist heiter heiter und Liebe, Sonnenschein, so, ne? Und dann gibt es da die andere Seite, die sagt, nee, zu Liebe gehört ja auch die andere Seite, die dunkle Seite im Sinne, ja. von unangenehme Gefühle und so. Wie siehst du das?
1: Oder oh, da müssen wir jetzt die Begriffe mal gut sortieren? Also meinst du jetzt sowas, diesen, diesen wie bei Star Wars, so diesen Kampf zwischen Dunkelheit und Licht? Oder,
0: ja. oder geht es jetzt um, um, um Gefühle? Nee, ich glaube. Für mich geht es ja, glaube ich, mehr so um dieses alles darf sein. Also gar nicht dieser Kampf, ich glaube, den Kampf haben wir schon alle gut in uns selber drinnen. Ja. Sondern, ähm, ja, Liebe im Sinne von, also die Wut darf da sein, genauso wie eben die Freude da sein darf. Oder so. Ne?
1: Ja, da muss man, das ist jetzt auch eine philosophische Frage. ne? Also ja. Gefühle Es sind ja ein Bewusstseinsraum und der ist ja auch sehr instinktbasiert. Also wenn wir über Wut sprechen, dann müssen wir einfach wissen, wir haben einfach tierische Instinkte. Und Wut ist ein ein Revierinstinkt. Also wenn deine Grenzen überschritten werden, dann hast du dieses biologische Programm der Aggression, weil Wut und Aggression gehören ja zusammen um dein Revier zu verteidigen. Das kannst du bei jeder Hundemutter sehen, das kannst du sogar bei Vögeln beobachten. Wenn du da zu nah an so ein Schwanennest kommst, dann fangen die an zu fauchen. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht gebissen wirst. Das sind unsere biologischen Instinkte. Die haben wir bekommen, weil wir hier in einer biologischen Umwelt leben, die auch Gefahren birgt. Mhm. Ja? Und das hat aber nichts jetzt damit zu tun, ob Liebe anwesend ist oder nicht. Ja, du kannst auch als Mutter, sage ich mal, völlig ausrasten ja, im, im, im Sinne dein, de, des Schutzes für deine Kinder. Das ist auch ein Akt der Liebe. Ja. Wenn deine Kinder angegriffen werden oder wenn sie in Gefahr sind und du rastest völlig aus, ist das durchaus ähm, eine sinnvolle Sache, sage ich mal. <lacht> ja, nur dadurch, dass eben... Das ist eben diese andere Schattenseite, dass eben so viel Gewalt existiert auf diesem Planeten, weil wir einfach nicht gelernt haben, mit diesem Gefühlsspektrum, sage ich mal, konstruktiv umzugehen, ja, haben wir automatisch Angst davor, ja, Angst vor diesen Gefühlen, Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, weil im Hinterkopf eben diese ganzen Szenarien sind, wo das eben auch schiefgelaufen ist, ja, wo Aggression in Gewalt umschlägt, ja, oder Wut in Hass. Und das ist ja das, dass wir als Menschheit im Prinzip verlernt haben, da uns auszugleichen, in die Mitte zu kommen und viele in diesen Extremen dann im Prinzip hängen bleiben.
0: Hm, okay, ja. Also ist deine Herangehensweise deine so, ist es ist grundsätzlich immer Licht, also wir sind grundsätzlich immer Licht und das andere muss man halt unterscheiden, mit, wir sind dann eben im Körper und haben dementsprechend dann die Emotionen so. Also, die hohe Ebene sozusagen ist dann das? Ja, das kommt irgendwie. Ich spreche
1: auch schon gar nicht mehr von Licht. Das ist jetzt auch schon eine ganz philosophische Frage: Was ist Licht, was ist Dunkelheit? Aber ich ich Hm. spreche einfach lieber von Liebe und Bewusstsein und Seele. Ähm, wenn Wenn wir uns als Menschen begreifen können, als beseelte als beseelte Körper, was ja jede Naturzivilisation noch wusste, Mhm. was ja erst mit der sogenannten Aufklärung und und Wissenschaftsfanatisierung äh, hier in in unserer Kultur in Frage gestellt wird. Also man man redet ja äh, quasi das göttliche Tod, als wäre das nicht existent. Das ist ja wie auch ein völliges Tabu, auch in jeder Wissenschaft. Ähm, Und das ist ja das, was uns in, in diesen tiefen Zweifel auch stürzen hat lassen und warum ja so viele Menschen Angst haben vom Sterben mhm. ja und und das ist ja ein Riesenproblem und wenn ich aber mich mit, mit mit diesen Urkulturen beschäftige die hatten ja extrem ausgefeilte auch Totenkulte sag ich mal also im Sinne von Beerdigungsrieden, was muss man da alles beachten ja äh, dass die Seele dann den Weg auch wieder findet ins Jenseits. Da gab es riesengroße Protokolle und, und Rituale und Zeremonien. Und das, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Und wenn wir uns eben, wie gesagt, als beseelte Wesen begreifen, die hier eine körperliche Erfahrung machen, dann können wir eben die Dinge einfach auch nochmal relativieren. Ja Und dann ist es eben auch, sage ich mal, möglich, auch schwere Biografien zu verarbeiten, weil wenn ich immer nur mich quasi damit beschäftige, dass meine Mutter mich nicht geliebt hat oder mein Vater nicht da war und ich immer in diesem Defizit mich selber betrachte und mein Leben definieren lasse, dann dann, dann kann es sein, dass ich irgendwann denke, ja, ich weiß ja, ich habe ja nie Liebe erfahren, nehmen wir mal an, ja, und weiß ich ja gar nicht, was Liebe ist.
0: Ja, Ja, Trugschluss,
1: es ist ja ein Trugschluss, (lacht) Stimmt. Weil jeder Mensch trägt ja in sich diese Sehnsucht nach Liebe und diese Sehnsucht kommt ja daher, dass wir in uns dieses Bild und dieses Gefühl eigentlich tragen ja, und dass wir deshalb auch so tief verletzt sind, wenn wir das nicht erfahren dürfen, ja, mhm. dass dadurch dieser tiefe Schmerz kommt, weil wir eben in diesem Schmerz aus diesem Urzustand quasi herausgerissen werden. Und alles, was auch Menschen auch verrückte Dinge machen, ob sie in was weiß ich, Suchterkrankungen haben oder ob sie ähm, Beziehungsängste haben, letzten Endes können wir das alles darauf zurückführen, dass sie in diesem Liebesbedürfnis verletzt worden sind und einfach nicht wissen, wie sie da wieder hinkommen können in diesem Zustand.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein Thema, das haben viele Leute. Interessant ist da ja auch, so die Frage, wenn ich gar nicht weiß, wie Liebe ist, wie unterscheide ich denn eigentlich zwischen Liebe, Selbstliebe und Egoismus dann in dem Moment? Ja,
1: ja, Sabine, das ist etwas, was mich viele Menschen fragen und wo auch viele Menschen wirklich Angst haben. Und ich glaube, da kann jeder für sich selber auch mal wie so eine Liste machen, einfach mal zu überlegen, welche Menschen in deinem Umfeld würdest du jetzt als egoistisch bezeichnen, zum Beispiel? Ja, also da fällt einem bestimmt irgendwas ein, ne? Und dann mal überlegen, was haben denn diese Menschen für Verhaltensweisen? Ja? Oder wo wurde ich da vielleicht mal sehr verletzt, ja? Indem jemand, man kann ja auch durch Egoismus andere auch echt verletzen. Ja, Egoismus heißt ja, dass man ja eben permanent nur an sich denkt, ja und immer nur die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und aber nicht in der Lage ist, zum Beispiel empathisch oder fürsorglich auf andere einzugehen. Und das sind eben auch so Geschichten, die dann auch sich über mehrere Situationen hinweg wiederholen. Ja, hm. Natürlich ist es so, dass wenn wir Stress haben, dass wir also vielleicht auch auf andere Menschen vielleicht mal in solchen Momenten auch egoistisch wirken. Aber das ist dann meistens eher so eine Art, Selbstschutzreflex, ja, oder dass man einfach so gestresst ist, dass man gerade nicht in der Lage ist, empathisch auf jemanden einzugehen. Das ist normal, das ist menschlich, das geht uns allen so. Ja, aber wenn du Kontakt hast mit Freunden, Kollegen, ja oder Familienmitgliedern, wenn du sagst, Mensch, das war an Weihnachten so, das war an meinem Geburtstag so, das war letztes Wochenende so, ja, also wenn du immer wieder die gleichen Situationen erlebst mit Menschen, die wir als egoistisch bezeichnen, dann kann man sagen, okay, das ist quasi eine konsistente. Charaktereigenschaft, ja, oder eine Persönlichkeitsfixierung. Ähm, und dann kann man sagen, okay, wa, wie zeigt sich das dann? Ja, in welchen Verhaltensweisen? Also man kann es jetzt quasi ähm, runterbrechen auf das Thema Empathiemangel.
0: Mhm.
1: Ja, weil Empathie ist ja die Brücke zwischen dem Ich und dem Du. Und das ist ja das große Problem bei den Menschen, die wir jetzt Narzissten nennen, dass Narzissten also ausschließlich auf sich und ihre eigenen Bedürfnisse fixiert sind und das in jeder Situation. ja, Egal ob in der Partnerschaft, im Job, im Umgang mit den Kindern, ja, in der Sexualität auch. Ja. Das heißt, wenn du quasi mit Menschen zu tun hast, die also immer nur sich sehen, ja, ihre Bedürfnisse sehen und ihren Vorteil und was auch immer, also immer auf sich, das ist narzisstisch. Und die Brücke zwischen dem Ich und dem Du ist die Empathie. Ja. Und das mhm. heißt, wenn ich quasi Selbstliebe übe, wenn ich also übe, gut mit mir zu sein, wenn ich übe, mich selber so anzunehmen, wie ich bin, und ich trotzdem in der Lage bin, sage ich mal, empathisch auf andere Menschen einzugehen, dann ist das eben gesund. Ja? Während also diese reine Selbstbezogenheit egoistisch narzisstisch ist. Und was passiert aber, wenn ich mich weigere, diese Selbstliebe zu üben, dann werde ich selbstlos. Das ist ja übrigens auch ein Wort, was auch in, in Philosophie und Religion immer als sehr positiv dargestellt wird, was ich total anders sehe. Mhm. Ja. Also weil, wenn ich selbstlos bin, dann verliere ich mein Selbst, dann verliere ich mein Zentrum, dann gehe ich in so eine dienende Haltung, in eine Selbstverleugnung, wo ich immer nur mich für andere aufopfere, ja, so dieses Mutter-Theresa-Syndrom, könnte man sagen, ja, oder Helfer-Syndrom, kennt ja jeder irgendwie so aus dem Sprachgebrauch. Mhm. Das passiert eben mit den Menschen, die sich weigern, in die Selbstlebe zu gehen, ja, die sind dann sehr altruistisch, die sind sehr empathisch, aber nur mit den anderen, <lacht> ja, den aber nicht anderen. mit sich selber. Genau. Und das ist dann auch, hat auch einen gewissen Krankheitswert, muss ich sagen.
0: Ja, ist auch, da finde ich die Frage immer ganz gut, okay, wer steht an erster Stelle im eigenen Leben, so, ne? Weil oft ist es ja dann so, wenn man so, so ein Helfersyndrom hat oder so, dass man dann vielleicht auf der zweiten, dritten oder vierten Stelle oder wo auch immer kommt und dann die anderen hat wirklich, ja, mehr oder weniger über einem stehen, wenn man das so als ja. ähm, Siegertreppchen oder so mal sieht, ne? im eigenen ja. Leben. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und gleichzeitig, das ist aber auch gut, denke ich, manchmal wirklich mal zu sagen, so, nee, jetzt bin wirklich ich diejenige, die jetzt drankommt und nicht die anderen. So. Ähm, also ja. manchmal, kann ich wenn, wenn ich denke, dann ist das so ein na, positiver Egoismus, ist ja dann schon wieder Selbstliebe so, ne?
1: Ja, aber guck mal, das ist echt interessant. Die Leute können Selbstliebe oft nur mit diesem Begriff positiven oder konstruktiven Egoismus übersetzen, ne? Das ist echt interessant, ja,
0: ja, ist mir gerade so spontan in den Kopf gekommen. Ja, ich weiß, Welt. das sagt jeder so. Aber
1: vielleicht brauchen wir da auch eine andere Wortkultur. Also was können, wenn wir jetzt das Wort Egoismus nicht mehr verwenden wollen? Also was sehr schön ist, ist eben das Wort Selbstfürsorge. Ja? ja, für sich gut sorgen. Ja, sich selbst wertschätzen.
0: Ich denke halt, ist es generell so, wenn man Probleme damit hat, also nicht erfahren hat oder so, was Liebe denn ist, ne? ja. Ähm, dann mit dem Wort Selbstliebe irgendwas anfangen zu können, also dann Bezug überhaupt zu diesem Wort zu haben und der ganzen Bedeutung und so weiter. Ne? Das kann dann halt schon auch eine Herausforderung sein. So, Ja, meiner ja das
1: stimmt. Dass Viele Leute stößt das Wort schon ab, weil das einfach schon zu hoch ist. Ja, genau. Das heißt, man muss sich dem erstmal annähern über dieses ne, Selbstakzeptanz, ja, Selbstannahme oder in Frieden mit sich kommen. Das sind ja vielleicht auch schon mal so Qualitäten, die uns dahin führen.
0: Ja. Und
1: äh, ich glaube, selbst Annahme ist da auch absolut die Basis. Ne? Da, da kannst du dann auch gleich üben, ne? auch deine Verletzungen oder was wir eingangs hatten, diese sch- schwierigen Emotionen dann erstmal anzunehmen. Ja, weil genau. wenn wir mit uns selber kämpfen, das ist natürlich irgendwann schwierig. Ja, mit dem Frieden, mit dem inneren Frieden. Ja, wenn ich immer gegen meine Angst kämpfe oder gegen meine Wut oder gegen meinen Perfektionismus, dann bin ich in einem permanenten negativen Feedback-Schlaufe. Die hört dann auch nicht auf.
0: Ja, genau. So, und ähm, ne, es ist ja immer so, dass viele Leute wünschen sich auch Weltfrieden Und so ist ein netter <lacht> Spiegel dann, wenn der Frieden im Innen aber noch nicht da ist. ja Dann ist es halt echt... Ähm Jo, schwierig, das dann auch umzusetzen. Ne? Das stimmt, ja. Vor allem bei so vielen Menschen, die hier unterwegs sind auf der Welt. Naja. Ja, kommen wir mal zu deinem Buch, das du geschrieben hast. Magst du das vielleicht mal in die Kamera halten? <lacht> ja, sehr gerne. Weil da geht es ja um so. die Selbstliebe. Genau, die Kraft der Selbstliebe. Die Kraft der Selbstliebe, genau. Und du hast ja da auch Herzensqualitäten aufgezählt, ne? Also... Ich habe mir aufgeschrieben, es ist die Verbundenheit, das Mitgefühl, die Sanftheit, das Loslassen, das Vergeben und der innere Frieden als einen Punkt und das Geben und Empfangen als einen Punkt. Genau, wo wir jetzt gerade bei der Welt waren und unsere Verbindung zur Welt und so, vielleicht ist es ganz interessant, mal auf die Verbundenheit weiter einzusteigen. Hm. Was ist Verbundenheit in Verbindung mit Selbstliebe? (lacht) Ja,
1: also für mich ist das wirklich so das höchste Ziel, wenn wir Selbstliebe praktizieren oder trainieren, dass wir dadurch letzten Endes beziehungsfähiger werden. Und Verbundenheit ist eine wunderbare Qualität, die wir aber auch üben können, egal ob wir jetzt quasi in einer Liebesbeziehung sind oder Single sind, spielt keine Rolle. Es ist die Fähigkeit, wirklich unser Herz zu öffnen und uns mit anderen Menschen in Verbindung zu bringen, aber auch mit der Natur. Ja, du kannst also auch mit, mit der, einem Baum, ich habe das hier gerade so schön als Hintergrund, du kannst auch mit einem Baum oder auch mit einem Tier oder mit einer Pflanze Erlebnisse von tiefer Verbundenheit erfahren, indem du einfach dein Herz öffnest, ja in Kontakt gehst und auch dich berühren lässt. Ja, Also dieses Empfangen spielt da auch eine große Rolle. Ja, Also dich berühren zu lassen, empfangen, in das Weiche gehen und in die Verbundenheit. Weil Verbundenheit erlöst eben diesen Schmerz des Getrenntseins. Das ist ja unser Urschmerz, auch in der Geburtsprägung jedes Menschen, an dem Moment, wo die Nabelschnur durchtrennt wird und vielleicht auch die Mutter oder gerade nicht da ist. Es gibt ja viele Momente, wo ein Säugling schon Panik hat, wenn die Mutter nicht nicht permanent Körperkontakt hat, ist das schon Panik auslösen für einen Säugling. Ähm, das heißt, dieser Urschmerz des Getrenntseins, der auch in das Spirituelle dann auch reingeht, also sich von der Urquelle der Liebe oder von der eigenen Seelenherkunft völlig getrennt zu erleben und das vielleicht sogar zu vergessen, dass es das überhaupt je gegeben hat, das ist ja unser Urschmerz als Mensch. Mhm. Und das diese Qualität der Verbundenheit ist das, was das wieder heilt und was uns auch so glücklich macht. Deswegen streben Menschen ja auch nach Beziehung oder deswegen leiden Menschen ja auch so unter Einsamkeit oder unter Trennungen, wenn der Partner sich trennt oder wenn jemand verstirbt aus der Familie, dann werden wir ja mit diesem Urschmerz des Getrenntseins ganz, ganz stark wieder in Kontakt kommen. Und das ist ja das, was wir als Menschen ganz, ganz schlecht aushalten. Wo Leute auch Depressionen kommen oder in, in Lebenskrisen oder auch in Suizidgedanken sogar. Es gibt Menschen, die Suizidgedanken haben in der Trennungssituation und weil da eben dieses ganze Urschmerz Trennungsszenario so getriggert wird, dass die Leute damit manchmal komplett überfordert sind.
0: Das stimmt. Du hast auch in deinem Buch einen schönen Satz geschrieben, und zwar, wir können keine Selbstliebe praktizieren und gleichzeitig äh, keine engen Beziehungen eingehen. Ja. Den finde ich schön, <lacht> <lacht> weil es halt nochmal so verdeutlicht, hey, es ist Beziehungen nötig, so mit mir selbst und anderen, damit so ja. ne, von Herzen so eine Beziehung kommt, genau. beziehungsweise Verbundenheit. Ne? Und wir ja. sprechen auch im Spirituellen immer gerne von Herzensverbundenheit. Ja. Aber es ist nie so richtig klar, dass es wirklich um Beziehungen, auch Beziehungspflege dann geht, aber auch um die Fähigkeit, Beziehungen überhaupt gestalten zu können. Ja.
1: Also ich finde es wirklich sehr armselig, wenn das Thema Selbstliebe nur bei dem eigenen Ich verbleibt. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist schon so der Pfad in den Narzissmus hinein, und da sollten wir wirklich, wirklich ganz achtsam sein dass wir eben nicht nur quasi diese Selbstoptimierung und, und diese Selbstverbesserung in den Vordergrund stellen, sondern wirklich auch an unsere Beziehungsqualität arbeiten. Also wenn wir jetzt mal das als Arbeit bezeichnen wollen, weil für viele ist es ja auch so, ja, dass es erstmal anstrengend ist. Ja, weil es gibt wirklich viele Menschen, die sich so eingerichtet haben, auch mit ihrem Single-Dasein, Ja, und denken, Beziehungen funktionieren ja sowieso nicht und da bleibe ich lieber alleine und dann habe ich es irgendwie leichter im Leben. Ja, und da da nimmt man sich so viel weg auch an an Erfahrungsmöglichkeiten und auch ist es ja auch entgegengesetzt auch von unseren Instinkten. Also wir sind soziale Wesen, wir sind eigentlich dafür, also biologisch programmiert in Clans zu leben, und auch spirituell können wir natürlich auch in Beziehungen am meisten wachsen. ja, Weil wenn ich immer nur mit mir, mit mir selber beschäftigt bin, da komme ich früher oder später auf jeden Fall in eine Stagnation. Hm. Und das sieht man auch bei Menschen, die wirklich sehr, sehr lange ohne Partner leben. Ne? Die haben immer die gleichen Gewohnheiten, immer das gleiche Essen, immer die gleichen Tagesabläufe. Da passiert meistens keine große Entwicklung mehr. Also ich will da jetzt das Single-Dasein jetzt den Menschen jetzt nicht schlecht drehen, aber ich will einfach sagen, es ist nicht, also in meinen Augen, nicht der Zustand, den wir als normal ansehen sollten, ja, oder als etwas, was wir als Lebenskonzept akzeptieren sollten, das quasi jetzt die Lösung für alle Probleme wäre, sondern es ist ja eigentlich eher die Vermeidung. Von Konflikten oder die Vermeidung, eben in diese Verbundenheit wieder reinzugehen oder die Vermeidung, in die Verletzlichkeit wiederzukommen, die Menschen eben dazu verleitet, sage ich mal, dieses Single-Leben oder diese Einsamkeit ähm, als, als Lösung zu sehen ähm, für ihre Verletzungen, die sie mit Sicherheit erlebt haben vorher.
0: Ich sage auch mal ganz provokativ, ist es ist halt auch einfacher. Man braucht sich dann nicht mit den ja. Verletzungen auseinandersetzen, genau. beziehungsweise. Klar, dann in Freundschaften, aber das ist lange nicht so tiefgehend wie wirklich eine Beziehung, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: Und da kann man sich aber auch wirklich so die Frage stellen: hey, ähm, der Grund, sagen wir mal, der Stein auf dem Grund des Sees so, ne? Warum Beziehungen ähm, vermieden werden, also beziehungsweise Beziehungsfähigkeit dann nicht da ist. Ähm, Kann der, also ich würde sagen, der liegt so in wirklich, naja, Beziehung zur Mutter im Bauch dann schon, oder?
1: Ja, die Urprägung in der Beziehungskonstellation ist immer die Mutter. Das ist ganz klar, weil in diesem Mutterleib wachsen wir ja heran und dann ist die Geburt auch so ein ganz extremer Akt zwischen Leben und Tod. Das machen sich viele auch nicht bewusst. Es ist ein Sterbeprozess. Also auch für die Mutter und für das Kind kommen Momente, wo sie nicht wissen, ob sie leben oder sterben werden. Es ist also auch rein biologisch, auch die, ich frage mich sowieso mal, wie das geht, wie ein Kind mit so einem Kopfumfang durch so einen Geburtskanal passt. Ja. Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch, ja, wenn ich mir das vorstelle. Wirklich.
0: Ja. Ja, kann ich, ich, ja. ich
1: weiß nicht, wie das funktioniert, ja. Und es gibt natürlich auch tatsächlich immer wieder Komplikationen, ja, wo, wo Mütter auch, auch schwere Verletzungen dann auch haben oder wo ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Das geht richtig zur Sache dann, ja. Und das ist so ein extremer Moment, wie gesagt, zwischen Leben und Tod. Und dann können eben so viele Dinge auch passieren, die eben dieses sogenannte Bonding dann stören. Also das nennt man so in Fachkreisen, so diese, diesen Moment nach der Geburt, wo diese Mutter-Kind-Bindung so ganz intensiv mit, mit so einem Hormon-Kick, ja, Oxytocin, ähm, passiert. Und das, da gehört auch dazu, das Kind zu stillen, die Brust zu geben, das Kind zu wiegen. Und dass das Kind ganz viel Körperkontakt hat, ja, und, und, und Sicherheit erfährt. Und das wird bei so vielen Geburten gestört. Ja, also beim Kaiserschnitt natürlich, die Mutter liegt in Narkose, das Kind kommt irgendwo vielleicht in Brutkasten, dann wird es abgerubbelt, abgewaschen, gewogen, dann kommt äh, kalte Instrumente, grelles Licht, das ist der absolute Wahnsinn. Diese Technisierung. Ähm, Oh, furchtbar. Ja, dann vielleicht ja. Desinfektionsgeruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr gerade jetzt, also sowieso in dieser ganzen äh, Zeit, ne, die, wird ja immer noch mehr desinfiziert als früher. Wenn du ins Krankenhaus gehst, du hast, oder in sogar eine Reha-Klinik, ja, du hast diesen Desinfektionsgeruch. Und wenn, das, das, das kann einen so triggern, ja, weil das als ja, Kind. Wenn man in das, die
0: Stadtbibliothek geht bei uns, ja. oder? Oh Gott Wahnsinn! <lacht> das
1: ist so. Ich habe nichts gegen Desinfektionen, aber ich will nur mal dieses, ne, dieses Szenario mal schildern, mit, mit denen Kinder geboren werden, oder jetzt auch ganz furchtbar Mütter mit Masken in, in, im Kreißsaal. Ja. Kann
0: ja auch antriggern. Ne? Also wenn man jetzt heute in der das riecht, diesen Geruch, und dann ja, das Triggert. Und äh, so ganz schön ja. heftig.
1: Also ich merke das bei mir selber. Ich werde auch getriggert durch Desinfektionsgeruch. Das muss auch mit früheren Krankenhauserfahrungen zu tun haben, aber das wissen wir halt nicht mehr. Ja, genau. Und das heißt, es gibt in, in unserer Kultur, in diesem industriellen Gebären und Krankenhausgebären, sehr, sehr viele Störfaktoren, die diese Mutter-Kind-Bindung beeinträchtigen. Das sind, wie gesagt, entweder Geburtskomplikationen an sich, da kann niemand was dafür, oder überhaupt auch die Art und Weise, wie wir gebären. Das ja. ist das eine.
0: Genau.
1: Das andere sind die sowieso auch die Vorprägungen. Also was hatte deine Mutter für eine Beziehung mit ihrer Mutter und davor? Ja, also wenn, wenn du quasi eine Mutter hast, die in ihrer mütterlichen Qualität schon geschwächt ist, ja, weil sie selber nicht richtig bemuttert wurde, dann kann es auch sein, dass sie auf psychologischer Ebene auch eine Bindungsabwehr selber hat gegen das eigene Kind. Ja. Das eigene Kind ablehnt. Probleme hat mit dem Stillen, dass manche Mütter fühlen sich regelrecht von ihrem Säugling tyrannisiert, ja, weil so ein Säugling ist natürlich ein reines Bedürfnisbündel, ja. Ja, was permanent Bedürfnisse hat. Und wenn eine Mutter schon selber quasi eine frühkindliche Entwicklungstraumatisierung mit ihrer eigenen Mutter hat, wird sie durch ihr eigenes Kind getriggert. Ja, sie, sie, sie kann dann wirklich das Kind ablehnen oder das Kind hassen oder ganz kalt werden. Das sind natürlich Dinge, über die keine Mutter gerne spricht weil es sehr schambehaftet ist. Aber wir haben das sehr, sehr oft. ja, Also auch in, mhm. in meiner Zeit auch als Klinikpsychologin, wo ich noch viel mit Müttern und Familien gearbeitet habe, war das sehr oft Thema. Ja, diese gestörte Mutter-Kind-Beziehung. Das macht natürlich wahnsinnig Schuldgefühle wiederum. Das ist ein ganz blöder Teufelskreislauf. ja, Also auch bei den Müttern. Und da sind wir wirklich in einem ganz verletzlichen Feld, ja, und da kann eben auch so viel schief gehen. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, sich darum mal zu kümmern, mal zu gucken, wie war das denn mit meiner Mutter? Wurde ich vielleicht getrennt von meiner, meiner Mutter nach der Geburt? War ich im Brutkasten oder war meine Mutter vielleicht auf Intensivstation oder wurde ich vielleicht zu den Großeltern gebracht? Auch so ein großes Szenario, ne? Mhm. Die Mutter in Not, vielleicht alleinerziehend oder musste arbeiten, dass wenig Geld da war, dann, dass man die Kinder sehr früh komplett abgeschoben hat bei den Großeltern, die vielleicht 1890 geboren wurden, ja? Und dann auch mit militärischer Härte und auch wieder mit Kälte dann die, die Enkel betreut haben. Das sind alles enorme Bindungstraumatisierungen.
0: Ja, definitiv. Und ich will auch noch ergänzen, du hast es auch kurz angeschrieben mit der Erdung, ne? wenn man noch gar nicht richtig ankommt im ja. Körper, dann hat das ja sowieso schon im Bauch selber ja auch Auswirkungen, so okay, wie gehe ich in Kontakt mit der Mutter, kann ich mich einlisten oder nicht? Oder ja, nicht, egal diese ganzen ja. Themen, die da so pr- präsent sein können. Und das ist einfach so gravierend, weil man wiederholt das ja dann in seinem Leben ständig. Eigentlich ja. ist das ja wirklich so die Grundlage von allem und es kommt immer und immer wieder. So in verschiedensten Varianten so im Leben.
1: Ja, das ist leider so ein Drama, so also ein, ein Mysterium. Ne? Warum wiederholen sich diese Dinge? Und das macht einen vielleicht auch dann mürbe, ne? weil man denkt, oh Mist, habe ich das schon wieder erlebt? ja und Wenn man es
0: überhaupt weiß, also wenn man so diesen Bezug ja, also herstellt. Ne?
1: Ja, genau. Aber meistens, wenn man das mal so reflektiert, dann sieht man das wie so einen roten Faden, es genau, okay. sich so diese Kernthemen tatsächlich zu wiederholen scheinen oder auch wirklich sich wiederholen. Und dann ist es wirklich wichtig, auch so diese emotionale Ladung, sagt man auch, man könnte es ja auch als Energieladung bezeichnen, zu entladen. Also diesen Trauer, diesen Schmerz mal wirklich mal auch rauszulassen und nicht immer zu unterdrücken, dass dieses Gefühl mal zu Ende gefühlt wird. Ja, Es gibt ja auch einen Zustand hinter dem Schmerz. Das wissen ja viele nicht, weil sie das nie zu Ende gefühlt haben.
0: Ja, auch eine Kollegin von mir hat neulich gesagt, hinter dem Schmerz ist Frieden. Ja. <lacht> ich so ein schöner Satz, weil es ist ja. halt auch wahr. Ne? Wenn man dann da ankommt und durch diese ganzen Emotionen durchgeht, Genau. Wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, die bringen mich jetzt um, es ist ja nie so, ne, aber die können halt sehr krass sein. Das kann sehr, ja, ja. Ja, und danach ist aber wirklich dann Ruhe und dann ist auch die Ladung weg und dann hat man ja auch die Möglichkeit, sich für Neues zu öffnen. Weil dann ist genau. nicht so, dass die Seele sagt, ich lebe es jetzt nochmal und nochmal und nochmal, so, ne, mhm. sondern dann kann wirklich Neues geschehen, dann kann man auch dann Dinge auf die Erde bringen, so, ne. Ja. Ähm, ja, das, das ist stimmt. auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess, so.
1: Ja, ich würde mir da auch wünschen, dass man das wirklich vielleicht auch, auch mehr wissenschaftlich erforscht, wie soll man sagen? Also ne, auch so, so ein Begriff wie Ladung, das ist ja auch so, diese Emotionen haben ja auch, das kann, hat bestimmt auch eine biophysikalische Entsprechung. Ne? Wir sind ja elektrophysiologische Wesen, wir haben ein Magnetfeld im Herzen, das, das Herz ist ja ein riesen Magnetfeld und das sind alles Prozesse, die da auch ablaufen. Und ähm, da können wir wirklich wenn wir mutig genug sind, ja, und, und das wirklich zu Ende fühlen, auch, auch körperlich tatsächlich Veränderungen spüren im ganzen ähm, Befinden, äh, wie, wie wir atmen, wie, wie wir schlafen, wie, wie auch sogar die Stimme, die Stimmlage kann sich ändern. Es legen sich ja auch viele unterdrückte Emotionen auf die Stimme. Ja. Ja, bei manchen ist es sehr, sehr zitterig oder brüchig. Oder wenn du Männer an, anhörst, die obwohl sie Männer sind, so eine Piepsstimme haben, die dann so ganz Mhm. hoch gehen. Die die sind dann nicht in ihrem Bass, die sind dann auch nicht in in ihrem Ruhepool. Das sind einfach auch mal so Signale von eben nicht verarbeiteten Stress- und Emotionsfaktoren,
0: die dann auch, ja wie gesagt, körperliche Folgen dann haben. Ja, das stimmt. Oder ich kannte auch mal jemanden, der hat der fühlte sich das so an, als ob er irgendwas zurückhält, wenn er spricht. Ja. Zeit. Bestimmt nicht absichtlich, ne? Klar, nee. unbewusst. Aber das hört sich mal so an, so da kommt nicht alles raus, obwohl er das natürlich alle so. Worte gesprochen hat. So. Genau. Ja, das sind die
1: Leute, die immer alles runterschlucken, ne? Ja. Aber das, das, das betrifft uns ja alle. Ich hatte das ja übrigens auch. Ich hatte dann wirklich immer so ein Kloßgefühl im Hals, so auch mit Anfang 20. Und ich habe das wirklich wegbekommen durch diese intensive Körpertherapie und ähm, ja, dann auch hier die, diese, diesen Kehlkopf mal zu öffnen und zu tönen und, ja, auch, auch mit, das war auch ein bisschen auch so eine schamanische Geschichte, wo ich mich so mit meinem Krafttier auch verbunden habe. Das kam aber so ganz aus der Tiefe, aus mir selber. Ja. Ich konnte manchmal nicht mal richtig Wasser schlucken. Da hatte ich schon den Kloß im Hals, ne? Das ja. kennen ganz, ganz viele Menschen. Und das ist komplett für immer verschwunden bei mir, wo ich das wirklich gelöst habe, diese Blockade. Ja,
0: das ist so schön. Vielleicht ist es auch gut, nochmal ein bisschen auf Lösungsmöglichkeiten einzugehen. Also ich kenne zum Beispiel die Technik der Rekreation, wo du gerade das Schamanische so ansprichst, ne? wo man dann zum Beispiel die Geburt nachstellt und das dann nochmal lebt und das Gehirn wählt ja, glaube ich, dann den positiven Weg statt den negativen. Das heißt, es wird dann umgepolt, also die Geburt nochmal neu erschaffen sozusagen. Okay. Fand ich ganz interessant. Hatte bei mir damals nicht so funktioniert, bei anderen schon. Ja.
1: Aber ist ja. fraglich, ob das funktioniert. Aber ich denke, darunter liegt natürlich auch ein Stück Wahrheit, weil unser Gehirn ist ja kreativ, ist plastisch, ist lernfähig. Ne? Und wenn du mhm. etwas sehr stark visualisierst und imaginierst und mit einem Gefühl auch belegst, dann ist das für das Gehirn wie real. Ja. Und deswegen ist es aber auch manchmal so, dass wir sowas auch wiederholen müssen. Also ja, ne, für genau. viele reicht das wahrscheinlich nicht aus, einmal oder sich einmal
0: vorzustellen, eine, eine funktionierende Beziehung zu haben. Das reicht einfach nicht aus. Nee, das kommt ja, also ich weiß mittlerweile, das ist schon mindestens sieben Jahre her, dass ich das gemacht hatte. Aber heute weiß ich, warum es nicht ging. Da okay. haben wir halt andere Sachen drüber gehockt. so ne. Okay, okay. Aber ähm, allein schon als Möglichkeit, solche Sachen aufzulösen. Weil ja. Wir haben jetzt ja viel gesagt, woran es liegen kann. so ne. Du hast vorhin noch die Atemtherapie genannt. ne? Allgemein also Körpertherapie. Ähm, ich Ganz e- wichtig. Ja. ja, Genau. Ich kenne noch EFT dafür, dass man EFT hat anwendet und sich dann innerlich quasi in die Situation zurückführen lässt. So. Und dann ja. EFT macht, also klopft. Was gibt es noch? Was kennst du noch?
1: Ja, es gibt so viel. Es gibt dieses Somatic Experience. Das ist ja auch eine Körpertraumatherapie. Und wo man dann, weil man für diese Dinge dann ja auch keine Sprache mehr hat rein über das Körpererleben in diese Erlösung geht und auch ne, das quasi zu Ende fühlt. Das ist ja auch der Gedanke. und ähm, Oder Narren, das ist auch so eine Psychotherapieform für frühe Traumatisierungen, die auch sehr beziehungsorientiert ist. Und was was auch sehr, sehr gut ist, also auch im Bereich der Imagination, ist auch eben diese Hypnotherapie oder diese systemische Hypnotherapie nach Milton Eriksen, ja, das mhm. da halte ich sehr viel davon. Ich habe einen Teil davon auch gelernt in meiner NLP-Ausbildung, ja, wo man dann auch über Trance und tiefe Entspannung dann auch mit diesen Anteilen auch kommunizieren kann, ja, also über innere Bilder, ja, so also entwickeln sich ja auch Persönlichkeitsanteile, ne, die sich dann auch verselbstständigen, die so wie so ein Eigenleben führen. Und da kann man dann auch mit dieser Hypnotherapie ganz tief in diesen Kontakt kommen, ja. Und zum Beispiel auch neue Strategien mit diesen Anteilen entwickeln, ja. Weil das Problem ist, wenn du jetzt eine Verhaltenstherapie machst und und der Therapeut sagt, Mensch, probier doch das mal so und so, ja, dann sagt dein innerer Anteil, nö.
0: Genau, genau so. Da habe Angst Da sagt dann irgendein Anteil, der so die Wurzel des Übels ist, so weißt du was, du kannst nicht machen. Genau. Ich
1: habe ja ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich muss jetzt mich schützen. Ne? Also genau. das sind ja alles Schutzreflexe. Das heißt, du musst quasi eine Methode entwickeln, wo du mit diesem inneren verletzten Anteil überhaupt mal in Kontakt kommst und mit dem gemeinsam überhaupt da in Dialog gehst und die quasi mitnimmst, dass die quasi auch mit an dieser neuen Strategie arbeiten. Das kann man machen. Und dann ist auch von innen die Bereitschaft überhaupt da. Weil das nützt ja nichts zu sagen, jetzt probier doch das mal oder jetzt lass dich doch mal auch wieder auf eine Beziehung ein. Wenn da innen drin alles sagt, nein, 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 ich habe Angst, da ist irgendwie jedes Minengebiet. Ähm, ne? das, wir müssen ja diese Anteile auch mitnehmen. Ja. Da ist eben diese hypnosystemische Therapie auch sehr, sehr gut geeignet dafür. Und wie gesagt, jede Art von Körpertraumatherapie, um dass wir diese Anteile einfach... Erlösen. Und das ist das, wo viele auch Leute, die dann, sage ich mal, jahrelang Gesprächstherapie machen, oder Psychoanalyse machen, dann auch verzweifeln, weil sie einfach nicht weiterkommen. Du kannst halt mit diesem kognitiven Ansatz, mit diesem Reden, 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 kommst du einfach da oftmals auch gar nicht ran an diese Anteile.
0: Stimmt. Da fällt mir gerade noch ein EMDR. Das ist auch wichtig. Ne? Ja, genau. Ja, genau. genau, man kommt nicht dran. Vor allem, weil man ja dieses Thema Sicherheit ne, bei jeder Art von lebensbedrohliche Situationen oder so, wie man so einen Bauch ja, hat. Ne? Genau. Äh, ganz grundlegend hat. Ja, das Und macht natürlich dicht. Weil dann, also der Anteil macht ja dicht, sobald dann nur irgendwie so eine ein Müh von Bedrohung auftaucht. Ja, richtig. So, das ne? ist
1: unser Alarmsystem. Das schützt uns dann auch. ne? Genau. Ist, da sind wir wieder bei, bei der Biologie. Das sind ganz tief verankerte Instinkte. Ja. Wenn du einfach sehr traumatisiert oder alarmiert bist, dann, dann geht das System immer wieder in diesen Schutzmodus zurück. Sagt, nee, stopp. Hier ist die Gefahrenzone. Ja, das, genau. ist, das spüren die Leute auch. Das ist wie so ein innerer Stopp. Da geht es dann einfach nicht weiter. Dann, ja. Wenn man einfach keine Methoden hat, um, um sich da ja, ähm, wieder zu verbinden. Oder genau, vielleicht noch ganz wichtig, ähm, was ich sehr gerne empfehle, ist das Herzkohärenztraining. So
0: schön.
1: Ja, ja. das ist ja ein Biofeedback, was sich am Herzrhythmus orientiert. Und ähm, da können wir auch lernen, solche Alarmmuster auch wieder runterzufahren und wieder in diese Kohärenz, also in die Harmonie und in diesen inneren Frieden zu kommen.
0: Mhm. Auch sehr schön. Aber ich glaube, jetzt haben wir ein paar Methoden an die Hand gegeben, wie man da wieder rauskommt. Das ist doch super. Willst du denn abschließend noch irgendwie was sagen? Also liegt dir noch was am Herzen, wo du sagst, das will ich unbedingt noch mitgeben in die Welt?
1: Ja, vielleicht schließen wir es nochmal ab mit diesem Ego-Thema. Mhm, okay. Das ist auch ein Teil auch, auch in meinem Buch. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil auch gerade deine Zuschauer und auch meine oft sehr, sehr spirituell orientiert sind. Ne? Ja. Das bin ich ja auch. Und Es gibt ja auch viele spirituelle Traditionen, die eben immer auch so diese Ego-Auflösung predigen. Ne? Du musst dein Ego auflösen, ja. du, musst, äh, du musst dich zum Kanal machen, Ja, also da gibt es ja so viele, viele, auch auch im Zen-Buddhismus und was es alles gibt, ähm, wo immer wieder diese Ego-Auflösung als als Ziel gepredigt wird und wo die Leute auch richtig in Not kommen, wenn sie, ähm, sag ich mal, gut gemeint auf dem spirituellen Weg sind, aber dann da völlig an ihre Grenzen stoßen oder auch in in, in Konflikte dadurch kommen. Deshalb habe ich so überlegt, wir brauchen wirklich andere Begrifflichkeiten Und wenn man wirklich von Ego-Auflösung sprechen möchte, dann spreche ich mittlerweile eher davon, diese Programme zu lösen. Oder auch das, das, was ist das Ego? Im Prinzip auch das verletzte innere Kind. Das innere Kind, was Angst hat, das innere Kind, was blockiert, Ähm, was ja auch auch ein ein Kind ist ja auch egozentrisch, das muss es ja auch ein Stück weit sein. Kann auch gar nicht anders sein im Zustand der Unreif. Also bis zum siebten Lebensjahr ist das Kind biologisch bedingt, einfach egozentrisch.
0: Ja. Und es kann ja wirklich auch so sein, dass das Ego einem hilft, oder? Also im Sinne von, wenn man ja. dann halt wirklich auch mal sagt, du, so,
1: stopp. Genau, also ich habe ja eben diesen Begriff statt Ego, was wir brauchen, ist nicht der gesunde Egoismus, sondern das gesunde Ich-Bewusstsein. Ja. ja Also ein Gefühl für die eigene Identität. Und die darf auch flexibel sein und die muss auch nicht problemorientiert sein, aber dieses eigene Ich, das darf und das muss auch da sein damit wir uns nicht verlieren im Leben, damit wir eben nicht in diese Helferfalle tappen oder in diese komplette Selbstauflösung gehen, weil dann ist man nämlich sehr anfällig für Manipulationen und für toxische Beziehungen und all diese Dinge. Das heißt also, wir dürfen uns und sollen uns auch die Erlaubnis geben, ja, dieses eigene Ich zu entwickeln, zu stabilisieren, eine eigene Identität zu festigen. Wir dürfen Nein sagen, Aber was wir wollen, was wir alle wollen, ist eben natürlich diese Kindheitsverletzungen heilen. Und das ist für mich das bessere Wort als Egoismus. Und ich glaube, da ist viel Begriffsklärung einfach auch noch gefragt. Deshalb bin ich auch immer sehr erpicht darauf, eben wenn solche Interviewfragen kommen, Begriffsklarheit zu schaffen, Mhm. dass man nicht aneinander vorbeiredet. Weil jeder hat im Prinzip auch so seine eigenen Definitionen. Manchmal meint man das Gleiche, aber beschreibt das vielleicht auch anders. Und deshalb ist es wichtig, da auch, auch gerade mit diesem Begriff Ego dann auch wirklich nochmal aufzuräumen, dass wir da nicht in Konflikte kommen, sondern eben in die Lösungen kommen.
0: Hm. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir ja, bevor, bevor wir aufgezeichnet haben, das Interview gesagt haben, so Definitionen, <lacht> Ja, Ja, Definitionen ist immer gut, also um Klarheit zu schaffen, denke ich auch. Genau. Aber nicht so, dass ihr dann... Das Nonplusultra Plus Ultra sind. Also genau, es ist immer gut, dann auch noch offen zu sein und zu schauen, hey, was gehört für mich vielleicht noch dazu?
1: Ja, genau. Also dass man sich einfach verständigt, ne? Ja. Und auch wirklich sich einfach klar macht, es gibt da keine allgemeingültigen Definitionen. Jeder hat seine Assoziationen und, und seine Begrifflichkeiten, ne? Und nur, nur wenn man sich darüber verständigt, ne? wie verstehst du den Begriff Ego oder was verstehst du unter Selbstliebe? Dann kann man ja überhaupt erst in den Dialog gehen, ja, weil sonst redet man vielleicht unter Umständen echt aneinander vorbei und vielleicht kommt man vielleicht sogar in einen Konflikt. Das geht ja so schnell, ne? ja. weil man weil man einfach sich nicht verständigt hat. Ne? Was was ist eigentlich gemeint?
0: Genau, das stimmt. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Also du möchtest jetzt noch was ergänzen? Ich denke, das war jetzt genug Input (lacht) für die Zuschauer. Das war eine ganze Menge und total schön. Ähm, Und ich finde es auch so wichtig, weil so viel Input drin ist, der wirklich lebensverändernd sein kann, wenn man eben die Dinge anwendet und halt auch den Weg geht und dran bleibt. Das ist es auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und fürs Interview, fürs Gespräch. War schön. Danke Sabrina, ich wünsche dir auch alles Gute für deine
1: Arbeit und dein Wirken. Und vielleicht sehen wir uns ja dann wieder mal in einem dieser Rahmen. Oh, total gerne. Und danke schön. <lacht> alles Gute dir. Tschüss. Danke, tschüss.